0: Courrier cadre, l'entretien.
1: Vous avez publié euh, une vingtaine de romans aujourd'hui. Oui. Depuis 20 ans, vous avez vendu plus de 53 millions de livres à travers le monde. Ces chiffres donnent le tournis. Comment garde-t-on la tête froide euh, face à un tel succès et à un tel engouement du public
0: Et D'abord parce que, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, mon métier c'est les lettres, pas les chiffres. Et puis parce que... Euh, le métier d'écrivain, euh, c'est un métier dont, dont, la, dont la nature, et euh, par définition, euh, doit rester extrêmement humble. Euh, L'écrivain, il, il est caché derrière ses personnages. Euh, moi, je me suis mis à écrire parce que j'étais maladivement pudique et, euh, et l'écriture était euh, une façon de coucher sur le papier, ce que j'étais incapable de dire à voix haute. Le fait d'être pudique ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire, hein. ça veut simplement dire que... On cherche un moyen d'exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on pense, et ce moyen, on l'exprime à travers la musique, on l'exprime par de la musique, on l'exprime par des mots qu'on met sur le papier. Pour répondre précisément à votre question, comment on garde la tête froide Je n'ai jamais vu dans ces chiffres autre chose qu'une chance incroyable, un devoir de travailler énormément pour mériter cette chance, mais jamais, comment vous dire, une reconnaissance folle à l'égard de ceux et celles qui me lisent depuis tant d'années. Mais je ne l'ai jamais ressenti comme, euh, une, vous voyez, comme une fierté. Euh, D'abord, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon éducation. Et, euh, vous voyez, le fait de se mettre en avant ou de se regarder soi-même mmh, n'a jamais fait partie de, de, des fondamentaux de l'éducation que mes parents m'ont donné. Et puis peut-être aussi parce que, euh, euh, ayant commencé euh, par d'autres métiers que l'écriture, j'ai pris conscience très vite de, de l'importance de la chaîne des métiers et du fait qu'il n'y avait pas un métier plus important qu'un autre. Vous voyez, quand on, on me dit très souvent « mais vous avez publié 20 romans, vous travaillez beaucoup euh, », j'ai jamais eu l'impression de travailler beaucoup par rapport à une aide-soignante.
1: Justement, vous parlez d'être pudique quand vous avez écrit euh, Et si c'était vrai, euh, vous ne pensiez pas forcément le publier et c'est votre sœur qui vous a poussé à, à, à l'envoyer à une maison d'édition. Oui. Quel fut le déclic à ce moment-là Est-ce que écouter euh, vos proches, prendre en considération ce qu'ils ce qu vous disent, c'est extrêmement important et ça vous pousse à, à vous dépasser
0: Il euh, y, y, y a plusieurs questions dans votre question. Ce qui m'a poussé à envoyer le manuscrit, euh, c'était que ma sœur arrête de... Me... <rire> de me téléphoner tous les deux jours en me demandant si je l'avais envoyé à un éditeur. Non, je ne l'ai pas du tout envoyé euh, en me disant « bon, je vais l'envoyer, il va être lui », je l'ai envoyé en me disant qu'elle ne pourra plus m'appeler en me demandant si je l'ai envoyé, comme ça le problème sera réglé, ça sera non et puis, euh, et puis on, a, on passera à autre chose. Au, au moment où je l'envoie, et surtout au moment où euh, Bernard Fixot me rappelle pour me dire qu'il euh, veut me publier, je ne me rends pas du tout compte de ce que je fais. À l'époque, je dirige un cabinet, enfin, je co-dirige un cabinet d'architecture, et euh, comment vous dire, presque une forme d'insouciance. Je suis très content, mais je n'ai évidemment pas la moindre idée du fait que ça va changer le cours de ma vie, euh, et, et évidemment pas de, de, de ce qui va se passer par la suite, du fait que Spielberg va acheter les droits, etc. etc. Et d'ailleurs, j'en prends conscience euh, de façon assez euh, presque drôle, puisque euh, la chance fait que Spielberg tombe sur ce manuscrit à la Foire de Francfort, il le publie, ça met le livre dans une lumière euh, certaine. Je suis invité par Bernard Pivot à Bouillon de culture, ce qui, euh, évidemment, est assez marquant, enfin, d'abord très impressionnant. Je me souviens d'une peur bleue sur le plateau, enfin, j'étais terrorisé et, et sur ce plateau, je ne comprenais pas ce que je faisais là, je me sentais dans la peau d'un imposteur, enfin bon. Et le, le lundi matin, j'arrive au bureau, et je prends l'ascenseur pour monter au bureau et, et je suis avec deux, deux collègues de, de mon bureau qui sont deux contre-maîtres et, et, voilà, et qui me disent « Tiens, on, on vous a vu chez Pivot vendredi, on va acheter le livre, on va le lire ». Et là, au moment où ils me disent « On va le lire », c'est là que le, la pudeur prend le dessus et qu'en sortant de l'ascenseur, je vais voir mes associés et que je leur dis « Il faut que je m'en aille ».
1: C'est à ce moment-là que vous avez le déclic de vous dire il faut que je démissionne et que je m'adonne définitivement à l'écriture ou... C'est un
0: petit peu plus... Oui, en fait, c'est une démarche qui se fait en deux temps. D'abord, il y a une, une espèce de, de, de terreur, de pudeur qui est... des gens avec lesquels je travaille vont me lire, donc ils vont lire des choses finalement très intimes que j'ai mis dans ce livre et donc je me dis, mais je n'ai plus aucune crédibilité. Une fois qu'ils auront lu ce livre, c'est terminé, je ne suis plus du tout crédible euh, dans mes fonctions. Euh, donc ça, c'est ce qui me pousse à... Et puis il y a un appel, hein, c'est que toute ma vie a été dirigée par euh, une certaine quête de la liberté. Et je, je prends quand même conscience qu'en écrivant, euh, j'ai touché à une liberté dont je ne vais plus jamais pouvoir me passer.
1: Vous parlez de crédibilité, mais euh, par rapport à vos, à vos fonctions dans ce, dans ce cabinet euh, d'architecture, pourquoi vous vous sentiez plus crédible parce que vous, euh, ça, ça reste un roman
0: Imaginez que dans votre contexte professionnel, quelqu'un trouve dans votre tiroir une lettre d'amour que vous avez écrite à quelqu'un. C'est voyez, c'est aussi simple que ça. Cette lettre d'amour que vous avez écrite à un tiers, en elle-même, ne remet pas en cause vos compétences. Mais si vous êtes pudique, le fait que... Euh, quelqu'un avec qui vous travaillez euh, soit rentré dans votre part d'intimité, fait que euh, vous avez perdu toutes vos défenses, si je puis me dire. alors euh, À quoi sert d'avoir des défenses si on n'est pas attaqué Mais euh, le, 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 la, le, le résultat est là. Il y a une sensation d'impudeur. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Les gens, Tout le monde au bureau va lire mon, mon, mon bouquin. Et, et donc, il, il va y avoir une part de mon intimité, et de, et de mes sentiments, et de mes ressentis. Je, je, quand je dis je ne suis plus crédible, je veux dire, par là, je... Vous je ne, je ne sais même plus comment... Euh Enfin, je, je, oui, je rase pas les murs, mais je suis, oui, je, je...
1: Vous vouliez vous, vous faire tout petit, finalement. Oui. Et, et vous aviez peur de leur euh, critique, entre guillemets, de leur regard qui... Pas du tout,
0: euh, pas du tout par rapport euh, à la qualité intrinsèque du livre, parce que je, comment vous dire, je ne suis pas dans une position euh, euh, ni d'exposition, ni de vouloir prouver quelque chose, ni même euh, de, de, de quête de reconnaissance littéraire. Euh, ce qui me terrorise, c'est finalement, euh, c'est leur regard humain. Sur, euh, sur les sentiments qu'il y a dans ce livre. Je crois énormément euh, à cette phrase qui dit qu'un adulte, c'est un enfant qui a des dettes. Et, euh, et dans ce roman, euh, euh, ce, toutes les, fin, je, je parle de toutes les dettes de mon enfance. Et donc, c'est une part d'intime très forte qui est révélée, même si elle n'est pas... Euh, que le critique littéraire, enfin, euh, ou que le, le, le lecteur, dans un esprit de critique littéraire, la juge, forte ou pas forte d'un point de vue littéraire, d'un point de vue humain, elle l'est, pour moi. Quand vous, je reviens à cet exemple, si vous écrivez une lettre d'amour à quelqu'un, le, le, ce, pour, pour celui qui écrit la lettre d'amour, ce qui prime, c'est l'importance de ce qu'il dit, et, euh, et pas de savoir s'il si a écrit une lettre qui rentrera dans les chefs dœuvre euh, de la littérature. Donc, c'est évidemment que là, il y a une... Euh, il y a une prise, à partir du moment où quelqu'un vous lit... D'ailleurs, on entretient un rapport à la lecture qui est un rapport extrêmement intime. Vous, vous, euh, quand vous regardez un film, euh, vous n'avez aucun problème à être dans une salle de cinéma avec 300 personnes. Et quand vous écoutez de la musique, vous trouvez même un énorme plaisir à aller dans une salle de concert, à écouter euh, de la musique avec 10 000 personnes. Mais quand vous lisez un livre... Même si la personne la plus proche de vous se penche sur votre épaule pour lire par-dessus votre épaule, vous allez avoir le réflexe de replier le livre, voyez, en disant eh, « je peux faire quelque chose ?» Et donc même le lecteur entretient avec, avec le livre un rapport extrêmement intime. Alors imaginez l'auteur.
1: Quand vous avez pris cette décision de démissionner et de changer radicalement de, de vie, au final, euh, est-ce que ça vous a effrayé sur le moment où il y avait l'adrénaline de, de, de tout ce qui se passait autour de « et si c'était vrai ?»
0: Il n'y avait pas l'adrénaline de ce qui se passait autour d'ici. C'était vrai parce que euh, autant je n'avais pas été du tout préparé au, enfin, au succès du premier roman, autant tout le monde me préparait au fait que le deuxième ne pourrait pas marcher. Donc je n'y allais pas du tout en, en, avec un esprit de, de conquête. J'y allais avec euh, euh, presque une. Euh, encore une fois, une dette de l'enfance, c'est que euh, durant toute mon enfance, je m'étais euh, opposé euh, à la tribu euh, des pas possibles. C'est-à-dire tous ces adultes qui, euh, face à ces rêves d'enfant, vous disent « ça n'est pas possible bon. ». Et il m'arrive tout à coup euh, euh, de voir se réaliser un rêve que je n'avais même pas osé faire. Et donc, je me suis dit « mais si moi je, pas le, je ne prends pas le risque d'entreprendre ce rêve, je ne me le pardonnerai jamais ». Je n'attaquais pas ce deuxième roman avec l'idée euh, de m'ouvrir à une carrière. Je, je, ce roman, le premier roman, m'avait apporté une liberté et m'avait ouvert la porte d'un territoire de liberté infinie. Et je m'étais dit, mais je ne peux pas rester en lisière de ce territoire et pas prendre le risque de le traverser et de le parcourir, même si je dois mourir de soif au milieu du au milieu du désert, il fallait que je, je, je fasse ce voyage. Je...
1: C'est un peu le message que vous vouliez faire passer en écrivant ici, si c'était vrai, quand vous vous avez dit à plusieurs reprises que c'était pour votre fils, pour lui dire que rien n'était impossible. Est-ce que la ténacité, l'optimisme sont des qualités qui vous caractérisent aujourd'hui ou même à, à l'époque
0: Je ne sais pas si elles me caractérisent, mais je sais que j'y suis très attaché. Le, 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 je sais que euh, je, ce sont, je, sinon des qualités, ce sont euh, des lumières qui ont toujours éclairé mon chemin. J'ai plusieurs fois dans ma vie euh, réorienté ma carrière, et quand je, quand je regarde en arrière, je, je me dis que j'étais complètement fou et inconscient. Mais, euh, mais cette folie ou, ou cette inconscience était quand même euh, structurée par euh, effectivement euh, un optimisme euh, qui lui était probablement inconscient, mais surtout par euh, une espèce d'ivresse de, de, et, de, et de bonheur à l'idée de faire quelque chose.
1: Et c'est ce qui vous a permis de sur, surpasser les échecs Parce qu'on connaît très peu cette facette de vous d'entrepreneur, de, mm -hmm. de, euh, vous avez créé plusieurs entreprises, et vous, dont une qui a fait faillite euh, mm -hmm. quand vous étiez plus jeune. Euh, Est-ce que cet optimisme et cette ténacité, c'est ce qui vous a permis de, de surpasser ces, ces échecs
0: Bien sûr. Bien sûr. Quand je me souviens, quand j'ai perdu mon entreprise... En, en huit jours, euh, vraiment dans un espace de temps enfin, très court, euh, je suis passé euh, du statut de chef d'entreprise, où je, de, je dirigeais une entreprise de high-tech. Enfin, à l'époque, on, on ce vocabulaire n'existait pas, c'était une, une entreprise de, de haute technologie, mais il y, avait, euh, enfin, il y avait une centaine de collaborateurs. Alors l'entreprise n'avait pas fait faillite, elle avait été euh, reprise, enfin rachetée euh, dans un raid euh, par, euh, par des financiers euh, de l'époque. Donc euh, je, je, les salariés n'étaient pas sur le carreau, moi j'étais sur le carreau. Et, euh, et donc je suis passé en huit jours du statut de chef d'entreprise euh, à euh, poser des cloisons euh, sur le chantier de Europark, sur un chantier d'Europark à Créteil. Donc je suis passé du statut de chef de, enfin, je suis passé de, la, de chef d'entreprise à ouvrier. Mais je travaillais, j'étais quand même très heureux. J'étais euh, fauché, j'étais ruiné, euh, j'avais tout perdu, je, je vivais euh, dans une chambre avec mon petit garçon euh, au sixième étage sans ascenseur, sous des toits. Et très sincèrement, euh, j'étais à un point où il fallait que je fasse attention à ce que je mange, euh, tellement j'avais plus un rond. Mais euh, probablement grâce aux six années que j'ai passées à la Croix-Rouge, euh, je, je savais le matin en me levant que j'avais la chance d'être en vie. Et de pouvoir faire quelque chose.
1: Est-ce que vous a permis de surpasser ces... cette période difficile finalement. Oui,
0: mais elle était difficile, mais elle était extrêmement constructrice. Et, euh, et surtout, euh, ce qui a toujours guidé ma, ma vie, euh, c'est les gens avec lesquels je, je la faisais cette vie. Et pendant cette période, euh, les gens avec qui je travaillais sur les chantiers étaient des gens extraordinaires
1: c'est comme ça qu'est venue l'idée aussi de monter votre cabinet de... Absolument,
0: avec, avec lesquels se sont noués euh, des amitiés, euh, euh, des respects mutuels profonds. Euh, et, et je dirais, il le, le, le... y avait une dureté physique, parce que bon, euh, c'est physique de travailler sur un chantier. Évidemment qu'il y a une pénibilité physique que vous n'avez pas dans un bureau, euh, enfin, en tout cas qui est très différente. Mais les rencontres avec les gens, euh, l'envie de faire, euh, la générosité, la, la solidarité entre les gens... Ça a été très constructeur et je garde de cette période euh, finalement un assez bon souvenir.
1: Comment le passé, enfin, ces expériences, impactent-ils vos romans, votre façon de travailler et l'imagination et, et, et votre écriture
0: Ça nourrit l'écriture plus que ça ne l'impacte. Euh, l'écriture c'est un récit et le récit se fait au travers d'un prisme euh, et le prisme c'est celui euh, des émotions dont la vie est faite. Euh, un roman se nourrit euh, des personnages euh, qui, qui portent et constituent l'histoire. Et le, 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 le rapport que j'entretiens avec ces personnages, ce sont des rapports qui sont empruntés à la vie. Euh, le, le, la question de l'écriture, telle que je la ressens, je pense qu'il y, y, y a deux formes d'écriture. Il y a une écriture qui est tournée vers soi, et il y a une écriture qui est tournée vers les autres. Et moi, euh, j'appartiens à cette deuxième famille des écrivains qui n'écrivent pas sur eux, mais qui écrivent sur les autres. Et donc, toutes ces expériences de vie, de voyage, de rencontres, de métiers, ont ouvert un, un, un champ de la compréhension. Par exemple, les retournements de situation dans ma vie m'ont appris euh, à ne pas essayer de juger, mais à essayer de comprendre. C'est beaucoup plus enrichissant, humainement, d'essayer de comprendre que d'essayer de juger. J'ai beaucoup appris euh, d'un mot euh, qui peut paraître désuet et qui est un mot en fait très important qui est le mot « attention ». L'attention qu'on porte aux autres. Et l'attention, elle, euh, elle ne se limite pas du tout euh, simplement à l'écoute. Elle, euh, elle englobe le regard et la compréhension. Il y a une très jolie phrase d'un poète qui disait euh, « Un être humain qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Et je crois que tous les gens qu'on rencontre dans votre vie sont porteurs d'une histoire et, euh, et comprendre, décrypter et s'imprégner de cette histoire demande énormément d'attention. Et je dois dire que c'est une des plus belles saveurs de ce métier, qui est d'avoir une forme de légitimité euh, à écouter les autres, à porter attention à, aux autres, euh, à s'intéresser à leur regard, à s'intéresser à ce que leur, leur personne raconte, et pas seulement leurs mots, ce que toute la personne raconte, leurs attitudes, leurs choix. Euh, euh, et à essayer de comprendre. Et c'est vrai que euh, cette gymnastique de l'esprit, c'est enfin, ce... quelque chose que j'avais déjà depuis l'enfance, j'avais tout le temps besoin de comprendre. Alors il y avait des champs où ma compréhension était limitée par mon intelligence, enfin plutôt par les failles de mon intelligence. Par exemple, vous voyez en maths, j'avais beaucoup de mal à comprendre et je pouvais, y faire, euh, je pouvais y mettre toute la bonne volonté du monde j'étais face à un mur qui était le, 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 voilà, le mur des limites. De... Mais dans les rapports humains, euh, et c'est là que l'écriture apporte une liberté formidable, dans les rapports humains, euh, ça n'est qu'une question de volonté et de temps que l'on veut consacrer à l'attention et à l'écoute qu'on porte aux autres.
1: Quelles sont vos méthodes de travail concrètement Est-ce que vous, vous faites des recherches en amont quand vous écrivez des, des livres euh, un peu sur les neurosciences, euh, enfin, un peu, vous, avez, vous avez un peu exploré tout, tout type de, de, de sujets et de, et de domaines. Est-ce que vous faites un travail très en amont de recherche Est-ce que vous déléguez ces recherches ou c'est propre à vous-même Il euh, faut que vous, entre guillemets, contrôliez tout pour euh, l'écriture ensuite
0: Malheureusement, euh, on ne peut pas déléguer ces recherches. Pourquoi Parce que euh, quand vous... 9 choses sur 10 choses que vous avez trouvées, euh, sont des choses que vous ne cherchiez pas. Et donc, si vous ne faites pas vous-même les recherches, vous n'allez pas les trouver, ces choses-là. Et euh, la recherche est une période euh, où vous cherchez quelque chose et tout ce que vous allez trouver et que vous n'avez pas cherché va venir finalement euh, enrichir, faire dévier, nourrir et probablement changer le cours de votre récit. Donc, vous, pouvez pas les... vous ne pouvez pas les déléguer. La recherche, alors il y a plusieurs types de recherches. Il y a une recherche sur les personnages, d'abord, parce que la chose qui est très importante quand on écrit une histoire, c'est euh, c'est que les il faut que les personnages de votre roman entrent dans votre vie. S'ils n'entrent pas dans la vie de l'auteur, il hein, y a très peu de chances qu'ils entrent dans la vie du lecteur. Et, euh, et là, il n'y a, a, a pas de paresse possible pour que le personnage entre dans votre vie. Même si c'est un personnage de fiction, et si ce que je vous dis va vous paraître totalement euh, schizophrénique, euh, il faut que euh, vous rencontriez ce personnage comme vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie. Il faut parler avec lui, il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut l'aimer ou le détester. Il faut comprendre ses failles, il faut comprendre ses faiblesses, il faut lui donner énormément d'attention et il faut avoir toutes ces conversations qui s'étalent au fil du temps, parce que quand vous rencontrez quelqu'un, euh, vous ne connaissez pas cette personne au premier jour, et donc il faut passer beaucoup de temps avec cette personne pour que vous finissiez par la connaître un peu. Il en va de même avec les personnages de roman. Il faut apprendre, il y a énormément de choses que je connais de mes personnages et qui ne sont pas nécessairement dans le roman parce que ce que je sais n'est pas forcément relatif à l'histoire que je raconte mais j'ai besoin de connaître leur passé, leur vécu, leurs failles, leurs faiblesses pour pouvoir les mettre en situation et les faire réagir avec leur propre identité. C'est la façon dont l'identité d'un personnage se forme. Et comme dans le roman il n'y a pas d'image qui va venir euh, imprimer votre rétine et qui va vous permettre de reconnaître un personnage, euh, Ça n'est pas la description physique du personnage qui va, qui va faire que vous identifiez le personnage dès que vous tombez sur lui dans le roman, mais c'est bien la personnalité, ce qu'il émane et rayonne de lui qui fait que vous reconnaissez immédiatement qui est qui. Donc ça, c'est la recherche sur les personnages. Après, la, la, la recherche euh, qui est inhérente au sujet, elle dépend par définition de la complexité du sujet. Quand vous écrivez une comédie, en général, il y a moins de recherche que quand vous écrivez euh, un thriller ou que quand vous écrivez un roman qui a pour fond euh, les neurosciences, ou quand j'écris un, un roman sur euh, la révolution de la jeunesse américaine dans les années 70, où il a fallu que je parte à la recherche euh, de vrais membres euh, du Weather Underground. Alors c'était un peu compliqué, parce qu'ils vivent toujours dans la clandestinité, parce que les crimes ne sont pas... Enfin, ce qui a été jugé comme des crimes par le gouvernement américain de l'époque n'est toujours pas prescrit. Donc oui, il y a, y a en, le, le, selon, la, selon le sujet du roman, alors, par exemple dans mon dernier roman, Ghost in Love, j'ai eu besoin de faire très peu de recherches, parce que Bon, j'ai fait des recherches sur le, sur le milieu des concertistes, sur le milieu des pianistes. Bon, j'ai fait un petit peu de recherche sur les funérariums parce qu'il y a une scène dans le funérarium, mais il n'y avait pas de recherche. Euh, en revanche, quand j'ai écrit « Le premier jour et la première nuit », qui met en scène un archéologue et un astrophysicien, euh, bah, euh, au bout de 50 pages, j'ai cru que j'allais devoir abandonner le roman parce que je me suis confronté à une situation euh, qui, était, qui était pour le moins originale, c'est que le personnage de le roman était dix fois plus intelligent que moi. Et euh, ayant eu quatre ans physique au bac, je me suis dit « Mais comment je vais m'en sortir avec un personnage astrophysicien C'est impossible de le rendre crédible. » J'ai eu la chance de rencontrer un astrophysicien qui travaillait sur le, euh, le, sur le site des hauts plateaux d'Atacama, au Chili, qui a eu une générosité folle et qui euh, a supporté mon ignorance et ma bêtise et qui a été d'une pédagogie formidable et qui a fini par me faire comprendre euh, suffisamment de choses pour que je puisse lire, me documenter, me nourrir. Mais ça a été euh, 18 mois de recherche pour me mettre au niveau de mon personnage.
1: Et ça, du coup, comment vous surpassez ce type d'interrogation Parce que vous, vous êtes en train de m'expliquer qu'au bout de 50 pages, vous étiez quasiment prêt à abandonner le roman parce que vous n'étiez pas euh, en phase avec votre, votre personnage. Est-ce que là, il y a une part de chance parce que vous avez rencontré la personne qu'il fallait au, au bon moment ou... Il y a toujours une part de chance, de hasard dans, 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 ce, dans ce genre de cas ou, ou pas
0: alors, on en revient quand même à, à la notion d'optimisme. Vous voyez, je, je, je vais prendre une image. Euh, quand, vous écrivez, quand vous commencez un livre, vous êtes au pied d'une montagne et, euh, et donc vous regardez le sommet et vous vous dites euh, c'est quand même très haut. Alors si vous restez immobile, euh, vous n'allez jamais grimper. Donc il euh, y a un moment où l'optimisme vous pousse à mettre un coup de piolet et à escalader la montagne. Et puis il y a un moment, comme c'était le cas dans le cadre de ce roman, vous vous retrouvez euh, suspendu dans le vide à une certaine altitude et euh, évidemment que chaque journée vous vous dites je vais pas y arriver, je vais dévisser. Et il y a une forme de ténacité qui fait que euh, vous vous dites mais de toute façon qu'est-ce que je peux faire d'autre Redescendre Je peux pas redescendre. Donc il faut y aller. Et donc voilà, l'optimisme, la ténacité, euh, le, le, le besoin qu'on ressent de raconter cette histoire qui vous habite fait qu'on continue à chercher, à chercher, à chercher jusqu'à trouver euh, la voie, le passage hein, qui vous permet de continuer à grimper.
1: D'ailleurs, vous écrivez un roman depuis 20 ans, un roman par an. Euh, comment vous arrivez à vous réinventer Comment ne pas lasser Est-ce que vous avez peur de, de lasser votre, votre public et, euh, et comment vous, vous, vous arrivez à vous réinventer et à, à rester productif surtout dans, dans, dans la
0: durée et Je crois qu'on en revient encore une fois à la question euh, d'aborder son travail avec beaucoup d'humilité. Euh, je pense que si vous abordez votre travail, et je crois que c'est vrai dans énormément de métiers, si vous abordez votre travail très sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux, euh, vous ne projetez pas d'ombre, en fait. Vous êtes porté par la lumière du travail, mais vous n'avez pas l'ombre de ce côté, euh, de cette considération que vous pouvez avoir de vous-même. Donc, moi, j'aborde, si je me suis réinventé, c'est parce que j'ai réattaqué chaque roman, avec finalement le même enthousiasme, la même joie, la même naïveté et la même trouille qu'avec le premier. Et jamais avec euh, vous voyez, une, une certitude, d'un acquis. Euh. Et puis je dirais même que mon métier c'est de raconter des histoires, et je trouve que se répéter c'est ennuyeux pour les autres, mais c'est surtout ennuyeux pour soi-même aussi. Et donc euh, je ne me suis pas réinventé par euh, prétention, par genre, euh, je me suis réinventé parce que je n'ai jamais eu envie de raconter deux fois la même histoire.
1: Et vous dites souvent qu'il ne faut pas se prendre au sérieux pour, pour réussir. C'est le secret de votre réussite, vous croyez, aujourd'hui
0: J'ai pas l'impression, vous voyez, que euh, je ne vis pas avec l'idée que j'ai réussi. Euh, si j'avais trouvé le vaccin contre le sida, vous voyez, ou un remède contre le cancer, je me je, je, je je mettrais sur un t-shirt, je me mettrais c'est moi. Mais euh, j'écris des romans. Donc, euh, la réussite, c'est, comment vous dire, elle, elle est aussi simple que, que celle d'un... On parlait tout à l'heure de, de, de Cédric de Clapiche que je, dont, enfin, dont j'aime le travail et j'adore l'homme qu'il est et, et je pense qu'il a cette même rigueur et en même temps cette même simplicité. On a, on a tous l'envie de se dire qu'on a réussi un bon film ou qu'on a réussi un bon bouquin sans avoir besoin de se dire qu'on a réussi avec un grand R, vous voyez la seule, je crois, la seule vraie réussite, c'est, je dirais, c'est la lumière qu'on peut voir dans le regard de nos enfants.
1: C'est pour ça que vous écrivez d'ailleurs, c'est ce, ce que vous avez dit à plusieurs reprises. Et du coup, vous, vous, vous me dites, je, je n'écris que des romans, euh, et c'est des romans qui sont quand même vendus à des millions d'exemplaires chaque année, à, chaque, à chacune de vos parutions, c'est le succès. Vous avez été qualifié d'écrivain contemporain le plus, le plus lu par divers classements. Qu comment vous faites Et parallèlement à ça, vous êtes critiqué par... Euh, ce qu'on appelle l'intelligentsia ou par. Ouais, plus voilà. maintenant. Euh, moi maintenant, vous pensez. Ouais, plus maintenant. Et comment est, vous expliquer ça C'est ce quelque dialogue, chose dont on
0: parle euh, à chaque fois, ouais. mais en fait, c'est quelque chose qui n'est plus. Euh, c'est quelque chose qui est plus du tout depuis depuis dix euh, ans. Euh, c'est plus le cas. On, très souvent dans les interviews, on me dit parce que c'est vrai qu'au début. Euh, si vous voulez, le, 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 je pense que ça vient d'un malentendu. Le, le, mon pre mon premier roman a rencontré un succès public et puis le deuxième et le troisième bon, et donc les premières années de ma carrière euh, je dirais que le milieu littéraire m'attaquait beaucoup parce que j'étais l'auteur le plus vendu en France et donc il y avait en même temps je vous dirais très franchement cette critique elle m'a rendu un énorme service d'abord parce que euh, quand la critique est constructive elle vous apprend à, à progresser ensuite parce qu'elle elle vous évite de vous prendre au sérieux et puis après je dirais que cette critique, elle, elle, elle s'est euh, scindée en deux. Il y a ceux qui ont, qui ont arrêté parce qu'ils en avaient marre, et puis il y a ceux qui ont constaté que j'avais travaillé et que, entre guillemets, j'avais fini par euh, mériter les lettres de mon métier. Parce que c'est aussi quelque chose que... Euh, euh, nous parlions tout à l'heure de, de la notion de métier. C'est une fausse idée de croire que la majorité des écrivains ou la majorité des musiciens euh, naissent euh, Victor Hugo ou Mozart. Il y a un Victor Hugo, un Mozart, et puis il y a euh, des euh, centaines de musiciens et d'écrivains qui sont arrivés à force de travail. Et je, je, D'ailleurs, je les trouve personnellement plus méritants que les génies, ceux qui sont euh, arrivés à force de travail. Et donc, il est évident que quand votre premier roman rencontre un succès public, euh, il y a forcément, au regard euh, des critiques, je dirais un, un, un déséquilibre. Entre euh, le, le, le regard sur la qualité littéraire euh, et euh, sur le succès public. Mais on ne peut pas juger un cinéaste toute sa vie sur son premier film. Vous voyez, sinon, à quoi ça sert de faire une carrière On juge pas, il n'y a aucun métier, on ne juge pas un cuisinier sur son premier plat. Un, un, Quelqu'un qui, enfin, qui a un restaurant depuis 20 ans, il a appris. Donc, après, c'est une question de bonne foi ou de mauvaise foi.
1: Vous attachiez de l'importance à ces critiques à l'époque ou, ou pas
0: Oui et non. Non, dans la mesure où, euh, je n je, comme je n'attachais pas d'importance à ma propre personne, le, le, et que, en plus je ne me prenais pas du tout au sérieux en faisant ce métier, je trouvais euh, que finalement, ils il me prenaient beaucoup plus au sérieux que je ne me prendrais jamais au sérieux. Oui, dans la mesure où elles ont... Euh, la, au début, il y a eu une, une violence qui a affecté euh, mon fils qui ne comprenaient pas cette méchanceté alors qu'il ne s'agissait que d'un livre. Bon. Et puis après, comme je vous le dis, ça s'est tassé. Et puis, euh, beaucoup de gens, euh, vous voyez, qui disaient du mal au début et qui disent beaucoup de bien aujourd'hui. Donc, euh, je vous dirais que c'est euh, tout le mérite d'avoir... À la rigueur, quand je vous dis c'est presque bénéfique, c'est que bah, finalement, euh, si à force de travail, vous avez réussi à faire en sorte que des gens qui vous critiquaient aujourd'hui euh, disent du bien, il y a un côté rassurant sur le fait que vous avez travaillé.
1: Et c'était important pour vous d'être reconnu par, par vos pères, entre guillemets, par, par les critiques ou, ou pas forcément C'était
0: important d'être reconnu par le mien, mon père. Ça, c'était très important. Le reste n'est que de l'ego. Et je pense que le, le, le gardien de cette extraordinaire liberté que vous apporte l'écriture, c'est d'essayer de vous défaire de votre ego au bénéfice de votre histoire et de vos personnages.
1: Pour en revenir à vos expériences de chef d'entreprise, vous aviez dit dans une dizaine d'interview que ça vous amusait d'entreprendre mais que vous n'avez jamais été un homme d'affaires. Qu'est-ce qui vous a manqué selon
0: vous J'étais un entrepreneur, j'aimais créer, j'aimais entreprendre. J'aimais partir de quelque chose d'impossible et faire en sorte qu'il soit possible. Comment vous dire J'aimais la rigueur de la structure qui est nécessaire à la construction. Mais euh, la prospérité ne m'intéressait pas. Je, je ne la critique pas, hein. je ne la juge pas, elle est nécessaire. Mais moi, elle ne m'intéressait pas. J'étais tellement passionné par la création que euh, la prospérité ne euh, m'intéressait pas.
1: Ce qui vous a manqué du coup, si vous pensez que c'est cet attrait euh...
0: Quand j'étais entrepreneur, j'étais euh, passionné et entièrement dévolu à mon entreprise. J'étais passionné et dévolu à ce qu'on crée. J'étais passionné et dévolu aux salariés de l'entreprise. Mais, je, les euh, mais les actionnaires, ça m'intéressait pas. Et c'était un tort. Mais les actionnaires ne m'intéressaient pas. Oui, c'est ça. En fait, je, je trouvais que l'important... Le, le, Alors c'est drôle parce que vous avez une génération d'entrepreneurs qui sont arrivés après et qui finalement euh, euh, ont eu euh, ce même rapport euh, à la rentabilité et où ils ont privilégié la création euh, euh, à la rentabilité. Et, euh, Aujourd'hui, euh, des entreprises qui valent des fortunes n'ont pas été rentables pendant très très longtemps. Et, euh, mais à l'époque, c'était inconcevable. Ça ne pouvait pas durer très longtemps.
1: En tant que chef d'entreprise, quel manager étiez-vous Et Est-ce que vous estimez qu'il y a des compétences indispensables à posséder pour être un bon manager
0: Écoutez, euh, je, oui, bien sûr. Il y a des compétences indispensables. Je pense que euh, l'humanité est la première. C'est extrêmement important. Ça englobe... Euh, le fait d'avoir un, un, un sens très développé de l'humanité est extrêmement important pour diriger une entreprise. Pourquoi Parce qu'une entreprise, elle a une fonction... Euh, une entreprise, si ça s'appelle une société, ça n'est pas pour rien. D'abord parce que c'est un microcosme social qui représente une note sociale qu'il faut être capable de gérer, de faire vivre et d'animer. On travaille avec des êtres humains, donc c'est quand même euh, -dire une responsabilité très importante. Non, mais On l'oublie, mais c'est une responsabilité très importante. Vous voyez, quand... Euh, je ne veux pas rouvrir des plaies, mais euh, quand dans de grandes administrations euh, on ne s'est pas rendu compte de cette importance-là, ça a conduit à des drames humains euh, conséquents, Bonjour euh, La Poste, oui, pour, non, pour ne parler que de ce cas-là. Donc il y a une responsabilité. Il euh, ne bon, faut pas oublier que quand on est chef d'entreprise, les salariés qui travaillent dans votre entreprise non seulement contribuent à la réussite de l'entreprise, mais ils vous confient euh, une part extrêmement importante de leur vie et par conséquent, de la vie de leur famille. Donc vous avez cette responsabilité euh, sociale qui est vraiment importante. La deuxième, c'est que euh, dans le monde d'aujourd'hui, l'entreprise en elle-même, par rapport à ce qu'elle fabrique et ce qu'elle produit, a une responsabilité sociale dans le monde. J'ai fait partie de l'époque des pionniers de la high-tech. Alors je dis ça sans me la péter, mais, euh, mais je veux dire, j'étais dans la Silicon Valley en 1980, donc ça fait de moi un dinosaure de high-tech. Alors eu la moi, j'ai eu la chance de connaître euh, euh, Bill Gates quand il portait des costumes euh, avec les manches qui arrivaient jusqu'à la hauteur de ses doigts et, et où il venait euh, euh, présenter le mercredi euh, Windows euh, à tous les développeurs de la Silicon Valley qu'on était pour nous convaincre d'utiliser Windows et euh, enfin, qui était à l'époque Microsoft OS. Je suis fasciné aujourd'hui de voir dans l'univers de la high tech à quel point des créateurs géniaux brillants, intelligents et humainement épatants ne prennent pas du tout conscience des conséquences sociales de la collecte de données. Ils n'en voient pas les, la portée et les limites. Et donc ils ne se rendent pas compte des risques que, leur, oui, que, enfin, que leurs inventions euh, provoquent. Donc je vous dis ça pour vous dire que nous on avait cette conscience-là. Quand on développait une technologie, euh, on avait cette conscience vraiment euh, immédiate euh, des implications de, notre, de nos inventions. Dans, dans euh, je dirais, l'hyper-croissance, le, 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 euh, l'hystérie créatrice euh, de la technologie, je pense qu'il y a énormément aujourd'hui d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, qui ne se rendent pas compte. Quand vous créez une application euh, euh, dédiée à la jeunesse, par exemple, qui va être utilisée par la jeunesse et que euh, cette application euh, fait de la géolocalisation permanente et de la collecte de données sur les jeunes, euh, sur leur goût, leur, leur centre d'intérêt, euh, et qui, à force de prendre de la donnée, finit par définir de façon extrêmement précise leur profil politique, euh, on se dit tout ça n'a pas d'importance jusqu'au jour où on découvre le scandale Cambridge Analytica. voyez, tout le monde a cru pendant des années que Facebook était une plateforme de communication géniale. Jusqu'à ce que la personnalité de Zuckerberg se révèle et qu'on se rend compte aujourd'hui de la toxicité de Facebook. Donc, la, la deuxième, pour répondre à votre question, l'humanité de l'entrepreneur est extrêmement importante dans le fait qu'il doit toujours avoir à, à, à l'esprit une conscience de, euh, du rôle que sa société joue dans, le, dans la société. Et c'est valable pour la très grande entreprise, comme pour le boulanger du village, qui, parce qu'il a rouvert sa boulangerie, recrée un centre de vie dans un petit village. C'est l'une des fonctions de la société. Voilà pour moi les deux qualités. Après, je pense que la troisième qualité d'un créateur d'entreprise, c'est de ne jamais avoir peur au contraire, d'aller chercher à s'entourer de gens qui sont plus intelligents que lui.
1: Quel regard vous avez sur, euh, sur euh, votre rôle de manager à l'époque quand vous étiez chef d'entreprise Est-ce que euh, vous avez un regard plutôt bienveillant ou vous dites euh, « j'aurais pu faire ça différemment
0: bah, » Si j'avais fait, si fait mieux, euh, euh, je ne serais pas fait. Je me voyais, je pas explosé en plein vol. Donc J'ai forcément raté un truc quelque part. Mais en tout cas, euh, ce que j'ai raté, je l'ai raté sincèrement. C'est la seule bienveillance que je m'accorde. Je ne vais pas vous raconter que j'étais plus intelligent que de parce que sinon, je ne me serais pas planté. Mais euh, je sais que je n'ai jamais... Euh, toutes les erreurs que j'ai commises, et j'ai dû en commettre plein, je les ai commises avec beaucoup de sincérité. Enfin, pour moi, ça change tout. Dans les erreurs techniques que j'ai commises, euh, j'étais tellement passionné par le développement que euh, j'ai trop souvent pensé au développement et pas assez souvent pensé au financement du développement. Ce qui aujourd'hui n'est plus vraiment un problème dans le modèle économique de financement des, des grandes startups, mais à l'époque, on, on ne levait pas de l'argent comme on lève de l'argent aujourd'hui. Il n'y avait pas d'argent pour la technologie. Et donc, la trésorerie était un problème permanent. Quoi. Mais j'avais cette quand je voyais qu'on était à six semaines d'arriver enfin à, à, à faire un, un algorithme, à une équation, à un coprocesseur, je ne je je savais, je savais pas m'arrêter.
1: Dans vos romans, les femmes ont une place prépondérante, sont bien souvent les héroïnes de vos, de vos histoires. Vous avez euh, déclaré que vous avez beaucoup de mal à vivre dans cette société d'hommes, notamment en faisant référence au, à la classe politique. Euh, pour vous, la question de la parité, elle est importante. Et, euh, et qu'est-ce que les chefs d'entreprise, les managers peuvent-ils peuvent faire pour rééquilibrer la balance dans leurs équipes
0: Mais c'est un, un, comment vous dire, je pense, un, un des plus grands, enfin c'est un des grands archaïsmes de, de l'humanité c'est le, le, la prise en otage de l'humanité par la société des hommes, qui ne se justifie nullement. C'est marrant parce que euh, Obama, Barack Obama a fait une déclaration assez, assez passionnante il y a quelques jours, où il disait qu'il était convaincu que si, euh, pendant les dix prochaines années, les plus grands pays du monde étaient dirigés par des femmes, l'humanité ferait des progrès euh, plus conséquents qu'elle n'en a fait depuis des décennies. Et je le crois volontiers. Y a, y a, moi, il y a quelque chose qui, m, qui m, épidermiquement, m'est insupportable. Euh, quand vous voyez euh, ces tribunes politiques où vous ne voyez que des hommes blancs, euh, d'abord c'est insupportable, deuxièmement c'est illégitime, et troisièmement c'est même totalement con, enfin, contradictoire par rapport à la, à la vocation de la politique qui est de représenter la population. C'est pas possible. La population n'est pas constituée... Euh, vous voyez, euh, deux mecs qui ont entre 40 et 60 ans, qui sont tous blancs euh, et habillés de la même façon. Ça n'est pas la population. Donc il euh, y a déjà, si vous voulez, un, un délit démocratique. Hein. Donc c'est beaucoup plus euh, complexe que la seule... Le, le problème de la parité, c'est que toute application mécanique, hein, par définition, euh, euh, provoque euh, des erreurs. Vous dire, si, si vous prenez à, à l'échelon d'un village... bon euh, le, si, je prends un exemple idiot, mais je veux dire que si le toubib du village est un homme, vous n'allez pas demander à, à l'infirmière de devenir toubib parce qu'il faut qu'on ait un, un toubib femme. Donc il faut que les emplois soient occupés par des gens qui ont la compétence d'occuper cet emploi. Mais il faut aussi que la société euh, fasse en sorte que tous les talents soient reconnus. Je vais aller plus loin. On ne va pas me dire aujourd'hui que euh, sur les 400 millions euh, d'habitants aux États-Unis, ce qu'il y a de mieux, pour 2020, si vous prenez 400 millions de gens, ce qu'il y a de mieux, c'est Joe Biden ou Donald Trump. Vous n'allez pas me dire que dans toute la population anglaise, ce qu'il y a de mieux pour que le peuple anglais choisisse, c'est Corbyn ou Johnson. Enfin, quand même, franchement, que quand on en arrive à se dire que le choix, c'est Corbyn ou Johnson en Angleterre, on se dit, mais Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le vrai problème, ce n'est pas celui de la parité, c'est celui du verrouillage, de, 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 enfin, du verrouillage de la société qui empêche les vrais talents de se révéler. C'est-à-dire que des talents, qu'ils soient hommes, femmes, plus jeunes, moins jeunes, plus vieux, euh, euh, de religion, de couleur de peau, différents, ne vont pas accéder au poste où ils seraient de meilleures compétences parce qu'il y a une discrimination par rapport à un standard établi, qui est le standard, euh, euh, entre guillemets, de, euh, du quarantenaire ou du cinquantenaire de, de l'homme blanc. Et, euh, et il est là, le problème. Mais je pense que ça sera, euh, comme je suis optimiste, je pense qu'après euh, la, la révolution industrielle et la révolution technologique, ça sera la, la prochaine très grande révolution.
1: Vous estimez que ça a un peu évolué, ça, en entreprise ou pas forcément
0: je, Très honnêtement, je ne vis pas assez proche de l'entreprise pour être capable de porter un jugement. Euh... Je, je pense que le, le, le fait qu'on en parle prouve qu'il y a déjà une évolution. Dépenser. Parce que euh, même si en étant pessimiste, on en est encore trop dans le constat et pas assez dans l'application, c'est déjà euh, très important qu'on soit dans le constat parce que le constat va précéder de toute façon l'application. Mais je ne suis pas assez euh, au contact de la vie en entreprise pour pouvoir porter un jugement. Ça aussi, il faut faire attention. Aujourd'hui, tout le monde donne son avis sur tout et euh, il, faut un moment, il faut avoir le, le, le courage de dire je suis incompétent, j'en sais rien. Tout ce que je vous ai dit jusque-là sont des choses que je ressens et qui n'ont pas de valeur de vérité absolue. En tant qu'homme qui a 58 ans aujourd'hui et qui a vu passer quelques générations, quand je regarde à la télévision la représentation politique de nos démocraties, je suis obligé de faire le constat d'une aberration flagrante et de l'hyper représentativité de gens qui ne sont pas représentatifs de la population. Ce qui est d'ailleurs probablement aussi une des raisons de toutes ces frictions que l'on voit dans la société et de la montée des populismes, etc. etc. Dans l'entreprise, je ne suis, je suis pas assez dans la vie de l dans l'entreprise pour pouvoir porter un jugement.
1: Vous l'avez dit à, à, à ma entreprise, vous l'avez évoqué, vous êtes quelqu'un de très pudique et vous expliquez régulièrement que quand vous allez à la rencontre de vos lecteurs ou, ou que vous avez une interview de programmée, vous avez le trac. Oui, euh... alors je
0: l'explique régulièrement pour une raison simple, c'est que c'est pour éviter des malentendus parce qu'il m'est arrivé de recevoir des courriers après des signatures où euh, les dix premières personnes qui étaient dans la file euh, m'écrivaient en me disant « dis donc, on a attendu une heure et vous, on trouvait que vous faisiez un peu la gueule ». Et donc c'était pour dire « je ne fais pas du tout la gueule, c'est juste parce que j'ai le trac voilà
1: ». Est-ce que vous avez des astuces pour, euh, pour dépasser ce trac Est-ce que euh, vous faites du yoga Est-ce que vous avez des, des petites astuces qui vous sont propres pour, pour, pour Non, pour mais si vous à... en
0: avez, je suis preneur.
1: <rire> vous n'avez pas, de, de, pas un rituel avant les, les échéances importantes
0: Non, non. Non, je n'ai pas trouvé de... Je sais que, euh, par exemple, quand je fais des tournées, euh, je ne bois pas une goutte d'alcool, mais pas une goutte. J'en bois déjà très peu, enfin très rarement, mais je sais que euh, voilà, bois, je ne bois pas une goutte d'alcool. Évidemment euh, y a, y a, y a, y a qu'il y a un rapport entre l'hygiène de vie et, euh, et, euh, et le stress ou le trac quand vous vous produisez en public.
1: Vous avez toujours le même trac aujourd'hui, ou, ouais. ou comme au premier jour
0: Oui, en fait un peu plus à chaque fois. C'est un truc qui va plutôt en grandissant.
1: Oui, parce que vous me disiez que vous étiez, autant vous n'étiez pas du tout préparé au succès du premier roman, mais on vous avait préparé que le second ne pouvait pas marcher. Est-ce que ça vous a effrayé à l'époque Est-ce que non. ça vous effrayait toujours à chaque fois
0: ou... Non, parce que ça, c'est l'insouciance optimiste. C'est-à-dire que le, le... je suis très épicurien. Donc je sais que euh, je ne perdrai jamais ce que j'ai vécu. Donc chaque chose est un plus. Bon, bah, si un jour ça s'arrête, ça s'arrête. J'ai déjà vécu des trucs qui m'ont tellement rendu heureux que je ne vais pas me plaindre et je ne vais pas me victimiser. Vous voyez donc évidemment euh, Et puis en même temps, euh, si on n'a pas la peur au ventre de se casser la figure, alors on n'a pas la sincérité euh, justement de se remettre en cause et d'y aller… Euh...
1: Ouais, toujours euh, humble et, et, et d'y aller mais... sans se prendre au sérieux et non, mais Je, et le, le, je, cette je, je prenais
0: l'exemple de la, de la montagne. L'alpiniste qui est sûr d'arriver en haut euh, et qui a zéro risque, euh, il, euh, il, il s'ennuie sur la montagne. Il y a quand même je veux dire, la, la, la prise de risque fait quand même partie des choses qui vous excitent et qui vous voyez qui vous donnent envie d'y aller c'est le, le fait de se renouveler à chaque roman et de recommencer à chaque roman c'est pas par culpabilité judéo-chrétienne c'est parce que dans le renouvellement il y a une prise de risque énorme mais qui crée toute l'excitation du projet.
1: C'est ce que vous expliquez notamment quand vous avez écrit la dernière des Stanfield, où vous essayez un nouveau genre ouais, que vous vouliez depuis,
0: absolument. Euh, depuis un
1: moment, ce qui était le genre de la saga. Et
0: je, exactement, et je me disais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, mais bon, et en même temps, euh, c'était absolument jouissif de, de, de tout faire pour y arriver.
1: Les, les, le, le nombre d'exemplaires que vous avez vendus, le succès que vous avez aujourd'hui partout dans le monde, et dans certains pays du monde, notamment en Asie, vous disiez que vous ne l'expliquiez pas l'engouement le, 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 qu'il y avait pour, pour, pour vos romans. Euh, ça peut faire perdre la tête à un moment donné. Est-ce que c'est -ce est vos proches qui vous, vous avez toujours été dans, euh, dans cette personnalité, personnalité, pardon, j'y arrivais, de rester euh, euh, humble et, et, et de pas se prendre au sérieux, ou il y a toujours quand même euh, le fait d'avoir vos proches et, et ça, vous a, ça vous aide à vous canaliser ou, ou pas
0: je, ça, je reviens à, à une réponse que je vous ai déjà formulée sur le fait de se regarder soi-même ou de regarder les autres. Vous, vous, euh, vous savez. Pff, c'est un choix de vie. Je vais prendre l'exemple d'un chanteur. Vous montez sur une scène et vous chantez devant 30 000 personnes. Bon. Quand vous descendez de cette scène, vous avez deux solutions. Vous avez la solution de vous faire escorter par six gardes du corps, de monter dans une limousine et de vous faire déposer dans une suite d'hôtel. ou vous avez la possibilité d'entrer chez vous et de faire la vaisselle, et de jouer avec vos enfants. Voilà. Et, euh, et la vraie personne, elle est euh, soit toute seule... La... la vraie personne, elle n'est pas sur scène. La vraie personne, elle est soit dans la chambre d'hôtel avec tout un décor autour. Soit elle est chez elle avec ses enfants et elle fait la vaisselle. Et la vraie vie, pour moi, elle est là. Je ne juge pas. Hein. Pour d'autres, la vraie vie, elle est ailleurs. Mais moi, ma vraie vie, elle a toujours été là. Elle a toujours été ancrée dans la vraie vie. Donc, quand vous allez en Chine et que euh, vous vous retrouvez devant, euh, vous voyez, dans une signature où il y a 3000, 4000 personnes et que vous signez 8 heures d'affilée, c'est un moment hyper joyeux. C'est un moment plein de contradictions. Il y a un trac, il y a de la fatigue, il y a euh, le côté euh, « lost in translation euh, ». Mais à la finale, ce qu'il faut prendre, c'est que vous avez écrit un bouquin avec le rêve que des gens lisent. Vous avez écrit un livre pour partager des histoires, des émotions, des sensations. Et si le public est, est au rendez-vous, ça veut dire que finalement, le petit plat que vous avez cuisiné dans votre cuisine plaît aux gens pour lesquels vous l'avez cuisiné. Oui, quoi demander de plus C'est un, un petit moment de bonheur. Il faut le prendre pour ce qu'il est. Et après, au moment où la signature est, est terminée, il faut se souvenir que ce que vous avez accompli dans la journée par rapport à ce qu'accomplit une aide-soignante hein, qui s'est occupée d'un patient en phase terminale ou ce qu'a accompli euh, 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 un ouvrier grâce auquel euh, l'immeuble dans lequel vous rentrez échauffé ou ce qu'a accompli le boulanger grâce auquel vous avez une baguette le matin. Tout ça, vous faites partie d'une chaîne de métier, ni plus ni moins. Vous avez beaucoup de chance hein. Parce que la vie vous gâte. Il y a d'autres inconvénients qui est la solitude du travail, euh, mmh. le fait de travailler sans filet, le fait de. Bon. Et, mais qui sont les affres de tout métier. Mais il faut simplement se souvenir de ça. Rien d'autre.
1: Vous, euh, vous vouliez être médecin à l'origine Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a. Euh, empêché d'être médecin, empêché d médecin? Ah, bah, Les
0: maths. <rire> C'est ce que vous disiez à l'heure. Ah, C'est simple, la réponse. Hein, les maths. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut être très bon en maths pour euh, soigner les gens Ça, ça reste un mystère entier que je ne comprendrai jamais, mais c'est les maths.
1: Et le fait d'être euh, devenu secouriste à la Croix-Rouge, c'était un moyen bah, de combler... C'était cette... le moyen,
0: justement, de, de, encore une fois, de contourner l'impossible. On m'avait dit, tu ne peux pas être médecin parce que tu es nul en maths, mais moi, je voulais absolument euh, me rendre utile. Bon, bah, je suis rentré à la Croix-Rouge et j'y ai passé six ans et demi.
1: Qu'est-ce que vous gardez de, de cette expérience
0: oh, J'en garde... Mais tellement de choses, tellement de choses. Euh, D'abord, euh, au sortir de, euh, de l'adolescence, euh, la question identitaire est, est une question euh, finalement assez difficile à gérer. Euh, ce que j'entends par la question identitaire, c'est que euh, vous avez 18 ans euh, euh, et, et de façon inconsciente ou très consciente, vous vous dites « Mais qui je suis Je sers à quoi À quoi je sers Je fais quoi ?» bon. Alors, Très souvent, malheureusement, la question, elle se résume dans sa formulation à euh, « qui suis-je » Et la question « qui suis-je », c'est une question finalement qui devient assez égotique. Et vous avez une question parallèle à « qui suis-je », c'est « à quoi je peux servir ?» Pendant très très longtemps, notre identité était définie par notre métier. Avant d'être Éric, euh, Pierre, Paul, Jeanne ou Marcel, on était le boulanger, le charcutier, le menuisier. Bon. Et puis le monde dans lequel on vivait se limitait à notre village ou à notre ville. Aujourd'hui on vit, euh, on est 10 milliards et la question qui suis-je, elle est très très difficile à, à, à appréhender. Assez étrangement, à partir du moment où vous avez la chance de pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, sans que la réponse ait été formulée, vous avez trouvé une réponse immédiate à qui suis-je. Et cette réponse, elle est dans qu'est-ce que j'ai fait. C'est très sartrien comme approche, mais c'est vrai. Et donc quand vous rentrez à 18 ans à la Croix-Rouge et que on vous confie immédiatement une responsabilité qui peut se limiter au simple fait d'aller porter une couverture à quelqu'un qui en a besoin. Mais vous avez fait un truc. Et donc, quand le soir vous rentrez chez vous, euh, vous vous dites plus qui suis-je, puisque vous savez que vous êtes celui qui a porté une couverture à quelqu'un qui avait froid. Et ça, c'est ce que vous étiez déjà aujourd'hui. C'est un pas énorme dans votre vie. Et donc, il n'y a pas de, comment vous dire, a pas de, de meilleur remède pour sortir de la crise de l'adolescence que d'avoir la chance que la, la société vous tende la main qu'une société vous tende la main euh, et vous donne le sens de votre propre utilité. Donc, la Croix-Rouge, elle m'a appris en, en... Je suis rentré à la Croix-Rouge, euh, j'ai fait ma première garde euh, un 16 octobre. Euh, j'ai commencé ma première garde à 19h. À 19h10, on était appelé pour un accident de moto euh, sur le pont de Courbevoie. Euh, à 19h12, ma vie avait changé. Parce que mon centre de gravité s'était déplacé de mon nombril vers la personne à qui on avait porté secours. Ce et cette personne-là était devenue tout à coup beaucoup plus importante que moi. Et en plus, le miracle des miracles, c'est que j'étais pas seul en formant une équipe. Et donc, tout ça était lié, fédéré et soudé par le fait d'appartenir à une équipe. Et la notion d'appartenance est une des choses les plus rassurantes puissent euh, vous arriver.
1: Qu'est-ce qui vous a fait quitter la Croix-Rouge finalement C'est les opportunités, c'est... Euh... Le...
0: La mort d'un enfant que je n'ai pas supporté. Quand je suis rentré à la Croix-Rouge, euh, j'ai eu la chance que le... le professeur, qui était notre professeur, m'ait dit, si un jour, le... la peur est plus importante euh, que l'excitation, alors tu auras atteint ton seuil de péter, il faudra faire autre chose. Et donc j'ai senti que mon niveau de compétence était arrivé à épuisement. Je pourrais le formuler autrement en vous disant euh, euh, l'humilité ça consiste aussi à savoir à quel moment vous devenez incompétent. Et, et surtout quand il s'agit des autres, de ne pas tricher avec ça, parce que là la responsabilité elle est immédiate. Hein. Mais c'est pour ça que je, moi j'ai une admiration, euh, d'abord je tiens à préciser que, et ça mettez-le si vous parlez de la Croix-Rouge, c'est que moi j'ai rien fait d'important à la, de, de, la Croix-Rouge. Euh, mais par exemple, quand je vois le, le, comment vous dire, le, la force humaine euh, des, des aides-soignants, des infirmiers, euh, des urgentistes, euh, on ne se rend pas compte, on se rend pas compte. Le, 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 Je crois énormément à l'échelle des métiers, mais la façon dont on traite en France, on a un système de santé exceptionnel par rapport au reste du monde. Mais quand je vous dis exceptionnel, on peut râler euh, on peut enfin, voyager à travers le monde. Vous savez pas la chance qu'on a, c'est extraordinaire. Bon, les gens qui travaillent dans les hôpitaux et qui travaillent dans les métiers de la santé euh, sont, sont absolument pas valorisés par la société à la, à la hauteur de leur sacrifices et de leur engagement.
1: Mais écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup. Moi, j'ai tout lentement. ce qu'il me faut. Ben, pas ton...
0: Courrier cadre, l'entretien.